0: Mi deseo es despertar en ti las ganas de buscar tu mejor versión. El mundo te necesita así, en la máxima expresión de tu ser, porque si sanas tú, sana él. Bienvenido y bienvenida a otra semana más. Gracias por acompañarme. El día de hoy se trata de un solo show y es un tema complicado. Es un tema que vengo a compartirles desde lo que yo estoy viviendo hoy. No ayer, no mañana. Mañana no sé, más bien. Eh, hoy me desperté eh, dudando, sintiéndome diferente, confundida, mmm, un poco perdida. Y recuerdo que mi compromiso con ustedes desde un principio, quienes me acompañan en este viaje, fue eso. Fue hacerlos parte de... Y con mucho amor me quiero abrir con ustedes porque es algo que estoy viviendo y que no puedo aparentar y que no puedo evitar, que no puedo hacer como si no estuviera pasando, no es nada grave, o sea, es literalmente nada más sentirme confundida, sentirme un poquito perdida, desviada. Y parte de esta desviación viene porque empecé a notar que algo, estaba, algo me estaba brincando en, en este proyecto, algo no estaba fluyendo, algo no estaba como... Pues sí, como no sé si sea... El, el síndrome de, de... ¡Ay, se me fue la palabra! El síndrome del impostor. Eh, porque a veces dudo, a veces dudo, a veces me llegan miedos, a veces me llegan temores y hacen esto, ¿no? Que que, que me saquen de, de mí. Mucho tiene que ver el ego, entonces hay una definición que me hizo sentido que se llama, que se dice el ego espiritual, y es que el ego en su manifestación, en su forma de ser, se filtra, se filtra de muchas maneras, y la espiritualidad es una de ellas, ¿no? también se agarra de, de la parte espiritual, se refleja y se filtra en todas tus áreas, en todas las áreas de tu vida, es muy hábil, es muy inteligente, en este afán, entre comillas, de protegerte, y bueno, hay, hay que saberlo reconocer, hay que saberlo identificar para hacerlo un lado a tiempo. Entonces, eh, esto es para mí, es, es lo que me está pasando a mí ahorita, lo que estoy viviendo yo. Me sentí identificada con varias de estas cosas, entonces quiero compartírselas por dos cosas, ¿no? Por abrirme con ustedes y hacerlos parte total de mi camino. Y segundo, porque pues habrá alguien que se sienta identificado y que pueda servirle esta información para detenerse un poco, para reflexionar, para volver al espíritu y dejar un poquito el ego a un lado, ¿no? Hay una persona que descubrí eh, haciendo la investigación de este tema que es de España y me encantó como explicó, él, él se dedica al desarrollo personal, se llama Borja Vilaseca, lo encuentran en YouTube. Si escriben el ego espiritual literal les va a arrojar y si le ponen obviamente de Borja la Seca, pues les va a arrojar este video que yo ahorita la información que vi ahí la voy a compartir muy a grandes rasgos, no voy a profundizar. Ya si alguien quiere y le interesa profundizar, profundizar un poquito más en esto, pues ahí está el video en YouTube. El ego, insisto, es, es muy inteligente y se filtra muy fácil. Entonces en, esta, en este camino espiritual es delicado. Porque nos pasa a todos, nos pasa a todos y en lugar de sumar a las relaciones, en lugar de, de centrarnos y de ser espíritu, pues nos, nos interfiere con esto, interfiere con nuestro camino, ¿no? Entonces hay que recordarnos a nosotros mismos desde dónde estemos, estamos haciendo lo que estamos haciendo, desde el ego o desde el espíritu, y ser honestos con nosotros. Entonces el número uno habla de él, él tiene un enneagrama que que habla de nueve heridas y nueve personalidades, ¿no? Entonces, esta parte del ego espiritual como nueve trampas del ego también creo que van relacionadas con su aneagrama, pero también es otro video que ese yo no vi, ya lo veré en su momento. Pero bueno, hablando de estas nueve maneras en las que el ego se espiritualiza, voy a mencionarlas y les voy a explicar un poquito a grandes rasgos cada una, ¿no? Porque yo sí me identifiqué con varias. Y es un llamado para mí de una lección de, y un aprendizaje de soltar esto. El número uno habla de la autoexigencia espiritual. Esto tiene que ver con el tipo de personas que se sienten mejores y superiores a otros, ¿no? Muchas veces nos sentimos mejores que otros y eso no tiene nada de espiritual. Es totalmente el ego hablando. Y me ha pasado, me ha pasado, me identifico con este número uno porque sí tengo que ser honesta que muchas veces Hablo desde la soberbia y hablo desde mi camino y yo estoy sintiéndome un poquito más elevada al otro. Y es súper feo esto, es, es, insisto, es totalmente lo opuesto a la espiritualidad. Entonces hay que saberlo reconocer porque hay que respetar el nivel de conciencia de la otra persona y nuestro propio nivel de conciencia. El ego es como hay una frase muy común que dice como eh, si haces yoga y eres vegetariano y juzgas a quien no hace yoga y quien no es vegetariano entonces no tiene nada de espiritual eso se está siendo totalmente ego y esto es lo que significa hay que empatizar hay que respetar y hay que soltar a la gente que no todos tienen el mismo punto de vista de nosotros que no tenemos por qué imponerles nuestra verdad que no debemos de sentirnos superiores, o sea, hay que trabajar la humildad, hay que trabajar la igualdad, hay que ser empáticos con, el, con todos los que estamos al lado, porque cada quien está en su camino y ese camino es perfecto y es lo que para esta vida lo que vino a experimentar esa persona y yo, pues donde estamos es perfecto y es lo que necesitamos para trascender. Entonces aquí, eh, aquí hay que ser muy respetuosos, hay que dejar de dar lecciones espirituales cuando no nos las piden, quedarnos calladitos y guardárnoslo, guardárnoslo para nosotros. Si yo estoy haciendo algo espiritual que sea por mí y quedármelo para mí, al momento de yo querer compartir un mensaje, que es lo que hago con estas plataformas, compartir mi filosofía de vida, entonces hacerlo desde el servicio, hacerlo desde esto es lo que yo pienso, se los expongo, pero yo no... Yo no, o sea, sacar mis manos de querer controlar que toda la gente que me escucha va a pensar igual y tienen que seguir mi filosofía de vida y que, y que tenga que imponer yo mi verdad sobre ustedes. No, esta información se comparte, esta filosofía de vida se comparte y cada quien es libre de seguir o no lo que, les, lo que reciban en ese momento, cada quien tendrá su propia decisión de me hace sentido, me resuena o no. Y aún así, cuestionarlo y aún así seguir tu propia verdad. El número dos habla del orgullo espiritual, que es gente que piensa que ya no tenemos nada más que aprender. Es como yo ya llegué a la iluminación total y no, no. volvemos a la soberbia. Es como mm, yo ya viví por eso, yo ya, yo, yo, yo. Ah, sí, yo ya sabía. Caemos mucho en esto. Es muy fácil caer en esta soberbia y en este... Eh, pues sí, el orgullo, ¿no? En este orgullo y de sentirnos superiores como el número uno que es la autoexigencia. Entonces es peligroso y no tiene nada de espiritual. Cuando tú señalas el ego de alguien más, pues obviamente es tu propio ego quien lo está señalando. Borja lo explica tal cual y me hizo total sentido. Que es lo que les digo? O sea, cuando yo estoy señalando la falta de conciencia de otra persona, es mi ego. Y eso no es espiritual. La número tres se llama la vanidad espiritual, que es gente que tratamos de impresionar. Es, yo fui a un seminario, este fin yo soy vegetariano, etiquetar, blofear, como quien dice. Y yo me lo pregunto, ¿eh? A veces, a veces tengo que hacer este ejercicio de reflexión de, a ver, cuando las redes sociales se prestan mucho para esto, porque subimos publicaciones constantemente, o historias a Instagram de nuestra vida, pero entonces es detenerte un poco para ver desde dónde lo estás haciendo. Si es para aparentar, para impresionar, para mostrar algo de ti con este afán, o sea, con este fin de impresionar a alguien más, o sea, a la gente que te ve, o si es realmente compartir un mensaje que tiene valor, que te aporta, que me aporta, y es muy diferente el tener bien identificado desde qué lugar lo estás haciendo. Y también con esta me vi identificada mucho, yo. No todas las publicaciones que hago vienen desde esta espiritualidad y desde, desde estas es ganas de compartir algo de valor. Muchas veces sí caigo en esto de impresionar. Entonces aguas ahí porque estamos siendo totalmente ego y no nada espirituales. El número cuatro habla del egocentrismo espiritual que es la gente que necesitamos vacaciones del desarrollo personal o sea, nos estamos llenando constantemente de talleres de sesiones energéticas que queremos estar buscando respuestas y conectadas con el universo y bla 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 entonces, sí, o sea hazlo, pero también existe este equilibrio donde también es disfrutar la vida como tal, lo banal también disfrutarlo no te olvides, ah, dijo algo súper importante que esta frase la quiero poner en mi espejo, recordármela todos los días porque así es como perdemos el piso, recordar siempre quiénes fuimos antes de despertar y despertar lo digo entre comillas porque seguimos despertando y porque este camino no se acaba nunca. Quizás si existe la reencarnación y vuelva y yo reencarne en otra vida, me va a faltar mucho, voy a necesitar trascender no sé cuántas vidas para llegar a este nirvana del que todo el mundo habla que es la iluminación perfecta y es donde no existe de verdad el juicio, el drama, la, o sea, es todo paz, todo amor, todo espíritu y son los guías, los maestros ascendidos, los seres de luz ya trascendidos. O sea, a cada uno, yo, a mí, voy a hablar por mí, me falta, bueno, años luz para llegar a eso, ¿no? Entonces, hay que recordar que también eh, lo banal, lo mundano, se disfruta, o sea, no ser el Grinch que está juzgando totalmente de, ay, qué temas tan banales, insisto, y también yo he caído en esto, entonces, es una, este, este video de verdad fue una lección enorme para mí porque, esto que me brincaba tanto era, pues claro, no estás vibrando en, en espiritualidad. O sea, no estás practicando de verdad lo que estás compartiendo hacia los demás. Entonces, ¡puff! ¡qué grande lección estoy recibiendo! El número cinco habla de racionalismo espiritual, que esto es que crees que la sabiduría está en los libros, nada más. Aquí me dio mucha risa porque él mencionó algo como mucho turista espiritual, poco viajero. O sea, es muy diferente la teoría de la práctica y yo hace poco les compartí. Me llené de libros espirituales porque me encanta el tema y me encanta leer. Entonces, pero estoy siendo súper, pues, como no incongruente, sino no sé en qué momento lo voy a leer porque no me da el tiempo, no me da la vida. Soy mamá, estoy emprendiendo, entonces soy alguien que le fascina llenarse de este conocimiento sintiendo que cada vez necesita más conocimiento para poder compartir y no, es practicarlo, o sea, está mucho más en la práctica, la experiencia de vida que en los libros. Entonces, insisto, detenernos un poquito y ver cuál nos cuadra a cada uno, ¿no? El número seis habla del crédulo espiritualmente. Esto quiere decir, y esto es, esto es importante porque es es grave, o sea, muchas veces pierdes tu verdad creyendo en tus gurús en un 100%. O sea, en, en la gente, idealizar a la gente y creer todo lo que te dicen es totalmente el. Pues no, estás, estás rompiendo con tu verdad, estás apagando tu verdad. El crédito y lo espiritualmente se aferran. O sea, son los que se aferran a los grupos de autoayuda, tienen tanta ansiedad que buscan esta seguridad en los grupos, en los gurús. Ya sabes, el típico que te lee las cartas, que te, que te dice cómo va a ser tu futuro y bla, bla, bla. Pues es tanto miedo y tanta la ansiedad que nos creemos todos lo que nos dicen, todo, y no dudamos nada. Y entonces ponemos nuestro poder y nuestro destino y nuestra vida en manos de lo que nos dicen los demás, a quienes les creemos, a quienes idealizamos. Entonces, aguas con esto. El 7 habla de la evasión espiritual y es que todo irá bien, es caer en el extremo positivismo. O sea, es, siempre es tanto el miedo, también aquí hay mucho miedo de sentir, del sufrimiento, del dolor. Entonces, es tanto este miedo... Que te bloquea si es todo está bien en mi mundo, todo está bien en mi mundo. De hecho, hay un decreto y unas afirmaciones de todo está bien en mi mundo. Todo a veces no, a veces no todo está bien y está bien que no esté bien. O sea, hay que aceptar cuando no están bien las cosas y hay que aprender de lo que el mensaje que trae, la, el regalo que trae el no estar bien y hacerlo consciente para poderlo trascender. Eh, el número 8 habla de la lujuria espiritual. Esto es como utilizamos lo espiritual y siempre quiero más, porque tengo miedo a que, me, a que me lastimen. Entonces es como nos ponemos una coraza constantemente para que nadie nos lastime, para no mostrarnos vulnerables, no expresar nuestras emociones ni nuestros sentimientos. Y él habla, Borja, habló de Borja, Borja Vilaseca, quien tiene esta información, él habla de que el viaje en sí, el viaje espiritual, es trascender esa coraza, es mostrarte vulnerable es llegar a la vulnerabilidad justamente, porque la vulnerabilidad te permite conectar de corazón a corazón, te permite que tus relaciones sean auténticas, sean profundas y sean de empatía y justo de este respeto, ¿no? El número nueve, último, habla de la resignación espiritual, que es conformarte con lo que la vida te da. Y esto lo hemos visto en muchos casos, porque vemos mucha gente que normalmente es como el universo me va a dar todo lo que yo necesito claro que te va a dar todo lo que necesitas pero necesitas ponerte a hacer lo que te toca a ti para lograr y manifestar eso que estás buscando en tu realidad, entonces como yo lo entendí es para tú manifestar una realidad necesitas de tres cosas punto número uno, pensarlas visualizarte, imaginarte ya teniendo eso, imaginar tu meta final, la vida que quieres, tu realidad. Número dos, sentir esas emociones. ¿Qué sentirías si ya lo tuvieras? Aparte de gratitud, la gratitud hemos visto que es la que te abre las puertas a la abundancia. Eh, aparte de sentir esa gratitud como si ya lo tuvieras, te ves, te visualizas ahí y dices, ya, o sea, sentir todas estas emociones que llegan a ti y sentimientos como si ya lo tuvieras, ¿no? Y el número tres es ponerte a actuar, un paso a la vez, un día a la vez, ¿sí? Ponerte tu, tu agenda un día, decir, hoy voy a hacer esto, tres cosas máximo para no abrumarte, para no entorpecerte tú mismo y ser realista, ¿no? Con, pues sí, con el avance. Entonces, ya que te pones a trabajar, entonces ahora sí sueltas el resultado al universo vas a estar llena de paz porque vas a confiar en que el resultado es lo que por derecho divino te corresponde. Tú ya diste todo de ti, tú ya te entregaste, tú ya eh, hiciste lo que estaba en ti para lograr esa realidad que tú quieres. El control, eh, perdón, soltar el control del resultado es la clave y es lo difícil porque ahí es donde tú tienes que confiar en que lo que llegue puede ser o no lo que tú esperabas, puede verse muy diferente, pero entonces cuando llegue, lo que te tenga que llegar por derecho divino, tú aceptarlo, agradecerlo y decir, entiendo que esto pues era para mí, y es para mí más alto y elevado bien, o sea, lo que venga es para mí más alto y elevado bien, y es para trascender, y la evolución y el crecimiento está en lo incómodo, está en la oscuridad, entonces abrazar esa oscuridad, y abrazar esos retos y obstáculos, porque ahí es donde viene el crecimiento. Entonces, eh, quiero cerrar este episodio con este número un, número nueve último, recordándonos, recordarme a mí misma que hay que respetar al de al lado, que hay que mostrarnos empáticos, que hay que dejar de juzgar, hay que soltar las expectativas, hay que compartir desde el amor hay que conectar con nuestra gente y de verdad, o sea, esto es un ejercicio para mí muy valioso, es algo que me llegó porque algo no estaba siendo congruente entonces me siento muy vulnerable me siento muy expuesta a que ahorita mi ego está bueno, loco, diciéndome sale este episodio de la luz y eres eres presa de, pues de juicios, de críticas de que incluso quien te escuche y hayan creído en ti, a lo mejor dejen de creer en ti. No sé, estoy expuesta a esto, pero se los quiero compartir porque es algo que estoy viviendo ahorita y es algo que, con lo que hoy amanecí en la cabeza y quería compartirlo por mí, pero volviendo, como se los dije desde el principio de este viaje, se trata de ustedes también y, y de yo abrirme con ustedes porque es mi filosofía de vida lo que yo comparto. Entonces, pues mi filosofía de vida a veces no es solo luz y no es solo cosas padres, hay momentos altos y el camino del emprendimiento eh, no todo es luz, no todo es esta, estar arriba, 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 hay momentos de duda, hay momentos de miedo, hay momentos de inseguridad y pues esto, ¿no? de desvierto un poquito del camino. Entonces estoy pasando por algo, no es algo grave, simplemente me está llegando como esta necesidad de hacer una pausa, de quizás retirarme un poco y tomar decisiones, tengo que tomar decisiones, mucha o la mayoría va enfocada ahorita en la etapa que está Lorenzo viviendo, que es sus primeros dos años de vida es un bebé y, y no me los quiero perder, no, no quiero que me ganen las, las ganas de este proyecto que es hermoso para mí y me encanta y es mi bebé también, pero no quiero que me gane esto sobre él al menos hasta que Lorenzo deje de lactar, pues quiero estar presente en su vida, en su día a día, no perderme sus primeros dos años de vida, y estoy consciente que quizás necesite retirarme un poco, un tiempo, insisto, aunque a lo mejor cuando él ya tenga dos años, que empiece la escuela, y darme ese, ese tiempo libre para regresar al proyecto, no sé, no estoy tomando una decisión todavía, Estoy pensando en fuerte y decir, bueno, tengo que tomar una decisión para ver qué sigue, qué quiero. Mi prioridad siempre va a ser él. Antes que nada, soy mamá ahorita. Bueno, seré mamá siempre, pero en este momento de mi vida, mi prioridad es ser mamá. Y tengo, gracias a Dios, la oportunidad de estar al 100% presente con él. Entonces, pues, no sé, es, es difícil. Es difícil y tengo miedo, tengo dudas, estoy confundida. Y aparte el ego <ríe> espiritual está manifestándose eh, en situaciones que he pasado con, mi, con gente que conozco en este mes. Entonces, pues, no sé, hay que ver cuál es el mensaje y hay que ver qué sigue. Ay, no me queda nada más que agradecerles estar aquí y pues les dejo este episodio con mucho amor. Un beso. Bye. Les recuerdo mis redes sociales, Instagram, arroba samantag.mx, Facebook, Samantha García Insiders, mi website, www.samantagarcia.mx. Escríbanme, de verdad me va a encantar conocer un poco de ustedes.